0: ChatGPT, die Wunderwaffe und künstliche Intelligenz von OpenAI. Befragungen haben ergeben, dass drei von vier Deutschen sich bewusst dessen sind, was ChatGPT ist, aber lediglich Prozent nutzen es regelmäßig in ihrem Alltag oder auch im beruflichen Kontext. Grund genug, sich diesem Tool einmal zu nähern und wir beschreiben heute 10 Tipps, wie du erfolgreiche Chat-GPT-Proms erstellst und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Anlass für die heutige Episode ist ein Beitrag, ein Beitrag aus dem Sonderheft, des Personalmagazins, das Personalmagazin Plus. Ähm, hier geht es um HR-Software, Markttrends und Anbieterübersichten. Das ist die Ausgabe aus August 2023 und hier gibt es einen äh, tollen Beitrag, einen Beitrag von Karl Hoffmann, das ist unser unsere Quelle heute und ähm, er beschreibt in dem Artikel mehr als eine bloße Textmaschine. Der schnelle Siegeszug von JetGPT hat umgehend zu Grundsatzdiskussionen von äh, den Kontrollverlust des Menschen, das Lügen von KI und die Vernichtung vieler Jobs geführt. So wichtig diese Fragen sind, die KI von OpenAI lässt sich zunächst einmal ganz pragmatisch bei vielen alltäglichen Aufgaben einsetzen, gerade auch im Recruiting. Und das war zumindest eine Headline und eine, ja, ein Untertitel, der mich angesprochen hat. Wir wollen in der nächsten Episode einmal auch ja, darstellen, was denn JetGPT alles kann, insbesondere im Kontext des HR-Bereiches. Wo kann ich es im Bereich HR anwenden? Denn viele Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen sind im Bereich HR angesiedelt, sind nicht reine bgm koordinatoren wir hatten das Thema Künstliche Intelligenz und BGM auch schon mal in einer separaten Episode beleuchtet. Da gab es auch positive Resonanz und dementsprechend ja, widmen wir uns heute sozusagen dem Platzhirsch eines der bekanntesten Tools aus dem Bereich der KI, nämlich JetGPT. Grundsätzlich wie funktioniert das Ganze, indem man sich ein Konto anlegt, kann man mit JetGPT anfangen zu chatten mit einer Unterhaltung und das, diese Unterhaltungen, die werden auch als sogenannte Prompts bezeichnet. Ich kann Fragen stellen, ich kann Aussagen treffen und in dem Moment fängt JetGPT mit mir an zu kommunizieren. Also ihr müsst euch das vorstellen, so ein bisschen wie bei Wer wird Millionär, nur dass ihr nicht Günther Jauch gegenüber sitzen habt, sondern ihr seid Günther Jauch und stellt die entsprechenden Fragen und JetGPT versucht nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten. Hier ist nochmal wichtig zu sagen, es ist eine künstliche Intelligenz und sie kann, also die künstliche Intelligenz kann nur dementsprechend agieren, was eben auch an Daten zur Verfügung stehen. Es gibt auch schöne Videos, wo man sieht, wie ChatGPT ausgetrickst wurde. In den meisten Fällen ist es so, dass ja ChatGPT auch feststellt, wenn es keine Antwort auf eine gewisse Frage stellen kann oder geben kann und antwortet dann dementsprechend auch ich bin leider bloß eine künstliche Intelligenz ähm, und ich kann keine Antwort auf deine Frage ähm, entsprechend abgeben, aber manchmal passiert es eben auch, dass ChatGPT falsch Informationen, Falschaussagen trifft. Dementsprechend nimmt nicht alles gleich als gegeben an, sondern reflektiert das ganze auch. Gerade auch zeitbezogene Daten oder auch ja, Dinge, die kurzfristig erst passiert sind, führen auch manchmal zu Falschaussagen. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt tatsächlich gar nicht mehr vorher ausprobiert, wie es aktuell aussieht mit Olaf Scholz, aber ich kenne das Olaf Scholz Beispiel, dass häufig Olaf Scholz lediglich als Finanzminister und Vizeminist, nicht Vizeminister, Vizekanzler dargestellt wird von JetGPT. Es kann sein mit den letzten Updates, dass das auch schon wieder aktualisiert ist. Also insbesondere zu zeitbezogenen und vor kurzem erst passierten Ereignissen kann es auch passieren, dass die die entsprechende KI Falschaussagen trifft. Oder auch ein schönes Beispiel ist, wenn man sagt, Michaels Vater hat vier Söhne. Die Vö Söhne heißen Peter, Manfred und Georg. Wie heißt der vierte Sohn? Dann kann halt ChatGPT keine Schlussfolgerung daraus ziehen. Oder wenn man so Dinge fragt wie, welcher Stift ist denn schwerer, der rote Stift oder der grüne Stift? Und dann sagt halt JetGPT, naja, ich kann daraus keine Aussage treffen, außer du sagst mir sozusagen, welche Größe, welche Länge, welche Dicke hat der Stift, der rote und der grüne oder der gelbe oder der blaue. Und dementsprechend kann ich dir dann auch eine Aussage geben. Also... Ja, JetGPT kann halt auch nicht zaubern, kann halt auch nicht ähm, überraschen. Aber es gibt halt gewisse Herangehensweisen, wie man eben sehr gute Prompts, sehr gute Konversationen mit JetGPT aufbauen kann. Und das Tour ist eben auch mh, imstande. Weil sobald ihr dann euch einen Account angelegt habt, dann kann eben auch ChatGPT nachvollziehen, was habt ihr schon für Fragen gestellt. Und ihr führt diese Konversation immer weiter. Wenn ihr zum Beispiel die Frage stellt, was ist die Hauptstadt von Deutschland? Dann kommt als Antwort, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Wenn du dann fragst, welche Ausflugsziele gibt es da? Dann braucht ihr halt nicht hinschreiben, welche Ausflugsziele gibt es in Berlin, sondern ihr könnt halt direkt in diesem Prompt ähm, weiterschreiben und sagen, welche Ausflugsziele gibt es denn in dieser Stadt. So, und dann antwortet natürlich auch ChatGPT bezugnehmend auf. Berlin, welche Ausflugsziele es da gibt. Dann könnt ihr da direkt weiterschreiben. Kannst du mir noch weitere Ausflugsziele nennen? Kannst du mir die Ausflugsziele in einer Tabelle darstellen? In der ersten Spalte soll das Ausflugsziel dastehen. In der zweiten Spalte soll die Adresse des Ausflugsziels sein. In der dritten Spalte kannst du mir gerne eine kurze Zusammenfassung, warum denn diese Ausflugsziele so spannend sind, nochmal wiedergeben. Und dann kann entsprechend ChatGPT die auch eine ja, Tabelle erstellen. Und das sind so die verschiedenen Vorteile und ähm, Punkte, weshalb man ChatGPT durchaus mal nutzen sollte, sich ausprobieren sollte, ein Gefühl dafür entwickelt, als auch ähm, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Und Meistens, also gerade auch wenn man sich verschiedene Tutorials und dergleichen anschaut, sieht man erstmal auch und kommt erstmal auch auf die Idee, welche Möglichkeiten denn überhaupt alle, alle bestehen. Damit man aber sich eben nicht zu häufig darin verläuft, dass ChatGPT keine Antwort geben kann, hat hier der Autor des Artikels zehn Tipps niedergeschrieben für die Erstellung von guten ChatGPT proms Und was witzig ist, er hat als Quelle ChatGPT angegeben. Ich habe dann mal angefangen zu googeln, ob ich auf der Homepage von ChatGPT diese Tipps, diese... Ja, diese, diese zehn Punkte finde, und die habe ich nicht gefunden. Also gehe ich davon aus, dass der Autor, ähm, dieses Artikels einfach gesagt hat, liebes ChatGPT, kannst du mir mal bitte zehn Tipps für die Erstellung von guten ChatGPT Prompts geben? Und das, was dabei rausgekommen ist, da gehen wir jetzt darauf ein. So. Punkt Nummer eins, und das kann ich auch definitiv, ähm, aus meinen Versuchen mit ChatGPT unterstreichen, ist das Thema Klarheit. Stelle sicher, dass die Frage oder der Satz, den du eingibst, klar und präzise ist. Vermeide es, zu komplexe oder mehrdeutige Sätze zu verwenden. Wenn du jetzt natürlich fragst, ähm, JetGPT, welche Katzenarten gibt es? dann antwortet JetGPT natürlich sehr, sehr breit gefächert zu verschiedenen Katzenarten. Und wenn du aber etwas wissen möchtest zu einer ganz speziellen Katzenart, dann solltest du das auch im Vorfeld ganz klar so formulieren. Man kann auch mit JetGPT so ein bisschen ja das Ganze umreißen. Als Beispiel kann ich reinschreiben, ich gehe bereits dreimal die Woche a 60 Minuten laufen. ChatGPT, ich kann mich nicht mehr weiterentwickeln, hast du Tipps für mich, wie ich jetzt nochmal schneller und besser werde im Laufen und dann ähm, hat ChatGPT sozusagen noch mehr Hintergrundinformationen, wenn ich einfach nur sage, ähm, gib mir Lauftipps, wie ich mich verbessere, dann ist das sehr allgemein gehalten, je klarer ihr eure Frage stellt und da merkt man eben auch die Qualität, der Fragen bestimmt auch die Qualität deines Lebens. So, und je klarer eure Fragen gestellt sind, je klarer eure Aussagen sind, auch im Umgang mit JetGPT, umso zielgerichteter kann euch entsprechend das KI-Tool eine Antwort geben. So, wenn ich eben nicht nur eine gewisse Katzenart haben möchte, sondern ein, eine Information haben möchte zu einer ganz speziellen Katze, also liebes JetGPT, kannst du mir bitte... Information zu Perserkatzen geben, dann ist das schon mal konkreter. Wenn du aber sagst, ähm, JetGPT, also wenn man dann nochmal eine klarere Fragestellung hat, keine Ahnung, was ist eine Perserkatze? Nicht, also im Vorfeld, was ist das, sondern was essen Perserkatzen? Was mögen sie? Was mögen sie nicht? Je klarer du da deine Fragen stellst oder auch was verträgt eine Perserkatze nicht an Essen? Je klarer du das stellst, ähm, desto klarer ist dann auch entsprechend die Antwort. Aber das ist eben das Gute an diesem Jetpot chatbot, Ach, ich hasse dieses Wort. Also, an der KI ist das Gute, dass du ja immer wieder weitere Fragen stellen kannst. Also, die erste Frage kann auch erstmal allgemein gehalten sein. Was für Katzen gibt es? So, und dann zählt ChatGPT entsprechend die Fragen, die Katzenarten auf. Und im zweiten Punkt kannst du ja dann dir eine Katzenart ähm, herausgreifen, indem du dann sagst, kannst du mir bitte noch mehr Informationen zur Perserkatze geben. Und dann kannst du halt äh, darauf Bezug nehmend immer weitere Fragen stellen, bis du dann bei der Antwort angekommen bist, die du dir wünscht. Tipp Nummer zwei, das geht so ein bisschen auch ein in den ersten Punkt, ist nämlich Spezifität. Je spezifischer deine Frage und dein Satz ist, desto besser kann ChatGPT dir helfen, eine sinnvolle Antwort zu liefern. Klarheit und Spezifikation. Auch beim Thema Ziele setzen haben wir das Beispiel smarte Ziele. Und spezifische Ziele sind ganz genaue Ziele. Sagst du halt hier ChatGPT, wie kann ich schnell Gewicht verlieren? Kann es zum Beispiel sein, dass JetGPT auch sagt, ja, trink halt erstmal nichts und durch den Wasserverlust verlierst du automatisch Gewicht. So, da sieht man auch schon wieder das Thema Spezifität. Wir wollen ja gar nicht meistens Gewicht verlieren, sondern wir wollen definierter wirken, ähm, ja durchtrainierter wirken. Und wenn ich dann eben sage, liebes ChatGPT -Ch -Ch kannst du mir bitte sagen, wie ich Körperfett reduziere, dann kommen auch die richtigen Antworten darauf. Ihr könnt das zu übrigens mehrsprachig auch verwenden, also es ist nicht nur für englische Nutzer, es ist auch auf Deutsch verfügbar. Ihr könnt auch die Antworten, die herauskommen, in unterschiedliche Sprachen übersetzen. Hier muss man natürlich auch nochmal gegenprüfen, ob die Übersetzung richtig funktioniert. Aber das ist schon zu großen Teilen sehr, sehr zuverlässig und ähm, natürlich schleicht sie ja an der einen oder anderen Stelle auch nochmal einen Fehler ein, aber zumindest kontextbezogen ist es, glaube ich, ähm, ja so, dass man es komplett nachvollziehen kann, was man da entsprechend übersetzen möchte. Dann das Thema 3. Kontext. Füge Kontext hinzu, um ChatGPT dabei zu helfen, den Kontext deiner Frage oder deines Satzes besser zu verstehen. Wir nehmen hier nochmal das Beispiel des Laufens. Ich kann halt einfach schreiben, ChatGPT, wie kann ich schneller laufen? Ja, dann kommt das sehr allgemein und nicht bezogen auf mich. Wenn ich allerdings ein bisschen Kontext ringsrum und sage, ich gehe aktuell dreimal die Woche laufen, 60 Minuten bei einer Geschwindigkeit von. Also je mehr Kontext ich da hinzufüge, umso zielgerichteter kann auch ChatGPT mir dann ein eine Antwort geben. Ist es zu komplex, ist es zu viel Kontext, ist es aber auch schon wieder manchmal schwierig. Muss man einfach ein gewisses, ja, ein gewisses Maß haben, beziehungsweise sich von Frage zu Frage eher so Salami taktikmäßig Stück für Stück ranarbeiten. Vierter Punkt ist Kreativität. Verwende kreative und ungewöhnliche Ansätze, um ChatGPT dazu zu bringen, interessante Antworten zu generieren. Auch hier nochmal der Hinweis, Googelt auch gerne mal, was andere User mit ChatGPT machen, was sie verwenden, äh, wo sie hingehen, denn ähm, ChatGPT kann unheimlich viel und das größte Problem ist gar nicht äh, das, was das Tool kann oder was es vielleicht auch nicht kann. Also was es nicht kann ist, äh, ja gerade was, was wenn es um Wissen und um Wissenstransfer und um Wissensvermittlung geht, da, da gibt es nur wenig, was JetGPT nicht kann. Und das Hauptproblem ist manchmal, dass man gar nicht die Möglichkeiten und Fähigkeiten des gesamten Tools ausreizt, beziehungsweise manchmal gar nicht auf die Idee kommt, was für kreative Ideen man entsprechend alles umsetzen kann. Also alleine schon die Idee, dass ich ja auch eine Tabelle damit bauen könnte. Darauf muss man erstmal kommen und die Qualität deiner Fragen bestimmt halt die Qualität deiner Antworten auch bei den JetGPT Prompts. Wenn du also sagst, welche Perserkatzen gibt es, ja dann kriegst du halt, oder nicht welche Perserkatzen, welche Katzen gibt es, dann kriegst du halt eine allgemeine Antwort. So, und dann daraus zu sagen, was kann ich jetzt damit noch anfangen? Kannst du mir dazu Bilder entwerfen? Kannst du mir das in eine Tabelle packen? Kannst du mir eine Homepage mit den verschiedenen Katzenarten programmieren? Selbst das ist möglich, dass dann JetGPT automatisch dir ein HTML Code oder JavaScript entsprechend auswirft, sodass du das lediglich ja einmal in den WordPress reinkopieren brauchst. Darauf muss man dann auch erstmal kommen. Und da diese Möglichkeiten erreicht man vieles auch durch Abgucken, durch Abschauen oder eben durch Ausprobieren. Das Thema Offenheit. Sei offen und bereit, das ist übrigens Tipp Nummer 4. Offenheit sei offen und bereit, überraschende und unerwartete Antworten von GPT zu erhalten. Erwarte nicht, dass JetGPT immer genau das liefert, was du erwartest. Manchmal viele Wege führen nach Rom, kommt man auch durch Umwege auf entsprechende Antworten. Fragst du halt beispielsweise sehr allgemeine Dinge, ChatGPT, wie werde ich reich? Dann sagt er, hier häufig auch, ja, ich bin eine KI, ich kann dir ein paar Tipps geben. Die reichsten Menschen sind Unternehmer, die reichsten Menschen besitzen Immobilien, die reichsten Menschen haben Aktien. So, und dann kann ich eben durch Nachhaken, durch weiteres Fragen, mich Stück für Stück meiner, ja, vielleicht erwarteten Antwort nähern oder vielleicht auch eine völlig neue Ideen bekommen. Tipp Nummer 6 ist Humor. Also auch da das Rumprobieren macht Freude. Also man kann sich da auch manchmal stundenlang drin verlieren. Deswegen muss man auch gucken, gerade wenn ich es im privaten Kontext äh, benutze, dass ich nicht ja, meine Zeit sinnlos verplempere. Ähm, Im beruflichen Kontext ist das Ganze noch gravierender, wenn ich eigentlich bloß eine kleine Aufgabe habe, aber mich dann eigentlich von JetGPT so ablenken lasse und stundenlang mit dem Tool rump rumprobiere, rumdoktere und äh, mich eher unterhalte. Ähm, ja, dann äh, nach das natürlich auch in der Produktivität und das Tool soll natürlich auch insbesondere jetzt hier in dieser Episode als Arbeitstool fungieren und eher Zeit und Arbeit sparen, anstatt dass ich mich darin verliere. Aber auch mit ChatGPT kann ich Humor betreiben. Verwende Humor und um Wortspiele, um ChatGPT zu unterhalten und ihn dazu zu bringen, lustige und amüsante Antworten zu generieren. Man muss ChatGPT wirklich wie eine andere Person ansehen. Manchmal merkt man, das ist ein bisschen holprig, es ist eine KI. Aber auch, ähm, wenn du jetzt sagst, ChatGPT ähm, erzähl mir einen Witz, ist auch ChatGPT dazu imstande, dir einen Witz auszuschmeißen. Und wenn dir der nicht gefällt, dann kannst du sagen, kannst du mir einen ähnlichen Witz nur anders nochmal erklären. Kannst du mir weitere Witze zeigen? Kannst du mir ja, Witze über Perserkatzen zeigen? Und, 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 und. Also da seid auch dahingehend kreativ, kreativ und ähm, ja, lasst euch inspirieren. Mit einer gewissen Portion Humor geht die Arbeit ja einfach auch schneller von der Hand. Praktikabilität. So, stelle sicher, dass deine Frage oder dein Satz praktisch anwendbar ist und dir tatsächlich dabei hilft, ein Problem zu lösen oder eine Aufgabe zu erledigen. Also, wenn ihr die Aufgabe habt, einen Artikel über Perserkatzen zu schreiben, dann macht es praktikabel. Und wenn ihr jetzt nur reinschreibt... Ähm Schreibe mir einen Artikel über eine Perserkatze oder über, über Perserkatzen, ja, dann ist das wieder relativ unspezifisch, dann ist es unklar, je klarer ihr das macht, indem man sagt zum Beispiel, dass man dann erstmal sagt, kannst du mir einen Artikel für einen Blogbeitrag, eine Gliederung, kannst du mir erstmal eine Gliederung geben für einen Blogbeitrag mit 2000 Wörtern oder 500 Wörtern zum Thema Perserkatzen. Dann wird zum Beispiel erstmal die Gliederung ausgeworfen. Und dann kann ich das Ganze spezifischer machen. Kannst du mir bezugnehmend auf diese Gliederung auch noch eine, eine Headline erwerfen, die SEO-optimiert ist und dann habe ich noch eine ein Headline, Headline dazu. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, kannst du mir zu diesen einzelnen Gliederungspunkten auch noch jeweils Texte entwerfen, sodass insgesamt eben, wie bereits erwähnt, 200 Wörter, 500 Wörter, 5000 Wörter entstehen und äh, dann ist das schon sehr, sehr, sehr praktikabel, sodass man es einfach auskopieren kann und einfügen kann. Also dann besteht sogar die Möglichkeit, dass man sagt, ähm, nicht, dass ich das so rauskopiere und dann wieder zum Beispiel auf WordPress so peu à peu als Textbaustein einpflege, sondern dass man dann auch noch sagt, kannst du mir jetzt aus diesem gesamten Text ein HTML-Code oder JavaScript schreiben und äh, dann ich das so wirklich bloß nur noch rauskopieren und kann mit einem Klick theoretisch diesen ganzen Blogbeitrag erstellen. Angefangen von, dass ich sage, kannst du mir daraus H1, H2 Überschriften und so weiter. Also diejenigen, die jetzt nicht so technisch versiert sind, die steigen jetzt auf Deswegen machen wir es auch gar nicht ähm, so komplex. Sondern ähm, versucht da so schnell und einfach und so unkompliziert wie möglich praktische Anwendungsmöglichkeiten zu finden. Welche praktischen Anwendungsmöglichkeiten es insbesondere auch im HR-Bereich gibt, das erfahrt ihr dann auch übrigens im nächsten ähm, Blogbeitrag-YouTube-Video-Podcast. So. Jetzt aber erstmal neben der Praktikabilität... Zu Punkt Nummer 8, und zwar die Vielseitigkeit. Verwende verschiedene Arten von Fragen und, und Sätzen, um ChatGPT dazu zu bringen, eine breite Palette von Antworten zu generieren. Also auch hier, ihr merkt, die einzelnen Punkte greifen so Stück für Stück auch ineinander ein. Ähm, ich kann erstmal Gliederung entwerfen, ich kann Headlines entwerfen, ich kann Texte entwerfen, ich kann sagen, kannst du mir das nochmal kürzen, kannst du mir das nochmal stärker zusammenfassen, kannst du mir das in eine Tabelle bringen, kannst du mir daraus einen Code entwickeln, kannst du mir Bilder dazu raussuchen, also ich kann das immer weiter vielseitiger verwenden, und ähm, zum Beispiel eben auch sagen, dieser Blogbeitrag, den ich habe zum Thema Perserkatzen, kannst du mir daraus auch direkt ein Facebook-Posting mit weniger Wörtern erstellen. Kannst du mir dazu noch ein passendes Bild heraussuchen. Kannst du ähm, mir dazu noch mal eine separate Landingpage erstellen und, 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 und. also versuch da auch mh, vielseitig zu denken dass ihr sagt, ich will das Ganze zum Beispiel als Newsletter verwenden. Ich will das als Facebook-Posting verwenden. Ich will das als Blogbeitrag niederschreiben. Ich ähm, will das nochmal auf anderen Plattformen streuen, wo vielleicht das Wording, kannst du es mir einmal in der Sie-Form äh, texten, kannst du mir das einmal in der Du-Form texten. Das ist alles möglich. Kannst du es mir nochmal in unterschiedliche Sprachen übersetzen? Denkt einfach auch da vielseitig. Auch eine einzige Aufgabe, die ChatGPT erledigt, kann dann mehrfach abgewandelt auch angewendet werden. Tipp Nummer 9 ist Konzentration. Ein wichtiger Punkt. Also nichts ist, glaube ich, in der heutigen Welt so entscheidend wie Fokus und Konzentration. Mal sehen, was hier als Tipp rauskommt. Konzentriere dich auf ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Bereich, um sicherzustellen, dass ChatGPT spezifische Antworten gibt. Du kannst sozusagen zu jedem Thema auch einen separaten Prompt erstellen. Bedeutet, du erstellst einen Prompt zum Thema Perserkatzen oder zum Thema Katzen, so, und, oder, ja, doch zum Thema Katzen. Und von Katzen kommst du dann zu Perserkatzen. Und in den Perserkatzen machst du es dann immer wieder spezifischer. Und erst, wenn du dieses Thema abgehandelt hast, dann öffnest du zum Beispiel einen neuen Prompt und unterhält sich jetzt mit JetGPT nicht mehr über Perserkatzen und Katzen und was sie so essen und was sie dürfen und was sie nicht dürfen, sondern ähm, du öffnest praktisch ein neues Thema, zum Beispiel Autos. So, welche Autos gibt es? Welche Automarken gibt es? Ah, kannst du mir noch mehr sagen über Ferrari? Welche Ferrari-Marken gibt es? Was kostet denn ein Ferrari F50 und so weiter? Also, dass du dann wieder sehr sehr spezifisch wirst und dich auf das konzentrierst, was du eigentlich damit erreichen möchtest und anschließend diese Prompts, diese diese ja, Kanäle, diese Konversation, die werden auch gespeichert. Da kannst du später drauf zugreifen, kannst das Ganze noch mehr fokussieren, konzentrieren, spezifischer machen. Aber meine Empfehlung ist auch, um das so ein bisschen zu sortieren, um vielleicht auch später wieder Dinge zu finden. Konzentriere dich auf ein Thema und ja, öffne, schließe den jeweiligen Prompt und dann machst du ein, ein, eine neue Konversation auf. Und Tipp Nummer 10 ist das Thema Interaktion. Ermutige ChatGPT dazu Fragen zu stellen und weitere Informationen anzufordern, um eine tiefere und sinnvollere Interaktion zu ermöglichen. Also du kannst den Spieß auch rumdrehen. Nicht nur, dass du sozusagen Günter Jauch bist und Fragen an ChatGPT stellst, sondern du kannst eben auch sagen, ChatGPT ähm, gib mir einige Informationen über die Perserkatzen und Stelle mir am Ende eine Frage, um noch mehr über Perserkatzen herauszufinden. So, und dann gibt es erstmal Informationen und am Ende dreht ChatGPT das Ganze rum und stellt mir eine Frage, sodass ich halt wirklich nicht einen Monolog führe und eher so im Kreuzfeuer bin. Also ich stelle Fragen, stelle Fragen, stelle Fragen und ChatGPT antwortet, antwortet, antwortet. Sondern auch da werden mir Gegenfragen gestellt. Und das ist das Besondere auch. Durch die, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens, dadurch, dass mir ChatGPT Gegenfragen stellt, kann, kann ich mich meinem Thema immer stärker nähern. Wenn ich also frage ChatGPT, wie kann ich reich werden und stelle mir dazu gerne auch Gegenfragen, könnte es eben sein, dass ChatGPT sagt, naja, ich bin auch bloß eine künstliche Intelligenz, aber es gibt Thema 1, 2, 3, 4, womit man Geld verdienen kann welche dieser ähm, Bereiche klingt für dich am interessantesten. Und wenn ich dann reinschreibe, ja, Aktien sind für mich interessant, dann kann mir ChatGPT noch mehr Informationen zum Thema Aktien und Aktienhandel und wie ich das mache und so weiter eben auch ausschmeißen. Und dann ist es auch ein Dialog, dann ist es kein Monolog, kein Kreuzverhör, sondern dann komme ich richtig in Interaktion und Frage und Gegenfrage. so viel erstmal zu den 10 Tipps für die Erstellung von guten ChatGPT Prompts. Falls du dazu ergänzt Meinung, Feedback hast, schreib es gerne in der Kommentarfunktion oder als fünf sterne bewertung auf den diversen Plattformen. Falls du auch nichts verpassen möchtest, sondern beim nächsten Mal, wenn es darum geht, ChatGPT in der HR-Praxis, wo kann ich im Bereich Personal und Human Resources, wo kann ich da ChatGPT überhaupt anwenden, welche Möglichkeiten gibt es, darüber sprechen wir beim nächsten Mal, wenn du das nicht verpassen willst dann entweder abonniere hier diesen Kanal oder abonniere auch unseren Newsletter unter bgmpodcast.de Newsletter. Einmal eintragen, erhältst du jede Menge ja, Vortragsmitschriften, Checklisten, Übersichtsgrafiken, Poster, die dir einfach helfen, um dein betriebliches Gesundheitsmanagement aufs nächste Level zu bringen und du wirst auch darüber informiert, wenn es die nächste Episode gibt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir schon mal alles Gute, bis zum nächsten Mal, bleib gesund und sportfrei.